0: pessoal, estamos começando hoje um episódio um pouco diferente daqueles que a gente está acostumado a fazer. Inclusive quando eu faço os meus episódios entre aspas comuns, eu começo sem o meu convidado. Tem uma parte introdutória, tem musiquinha, tem tudo mais que vocês já estão acostumados. Tem bom dia, boa tarde, boa noite e hoje não teve. É porque de fato esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu já estou com a minha convidada de hoje aqui na linha, na linha e na, na tela. Hoje eu vou conversar com a Bruna, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, mas antes, como esse é o primeiro episódio, eu queria deixar uma, uma explicaçãozinha aqui, que talvez mude, eu ainda não, não formatei, não fechei esse tipo de episódios, mas a ideia central é a gente trazer aqui, talvez uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, vamos ver como é que vai funcionar, eu quero trazer pessoas que trabalham com o destino Disney, mas de uma maneira diferente daquela que a gente está acostumado a ver e eu não estou querendo dizer que o trabalho de um ou de outro é melhor ou pior, que quem vem de viagem não vai entrar, não é nada disso. Eu só tô encontrando pessoas que têm ideias originais, diferentes, não tão conhecidas por todo mundo que está nessa comunidade Disney, eu gosto de chamar de comunidade Disney, que a gente está tudo num grupinho só, todo mundo falando a mesma língua. E para começar esse episódio que foi uma sugestão não somente a convidada, como a formatação toda do episódio, sugestão da Lu, do Orlando Profissional, eu tô conversando hoje com a Bruna do Instagram Cores da Magia, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e como é que o trabalho dela tá ligado com o Disney, e aí quem sabe inspirar ou abrir portas para quem tem essa ideia, mas acha que é um, um trabalho impossível, porque o trabalho dela nem gerou isso, Falou, eu nunca imaginei como é que começa um trabalho de uma pessoa que é ilustradora? É isso que a gente vai falar hoje. Bruna, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por me receberem. por tirar esse tempinho para me ouvir. Vamos falar, então, de arte, design e ilustração para o mundo de Orlando Disney Universal. Legal. Pra, eu quero deixar claro, primeiro, que eu também não imaginei que esse tipo de, de trabalho seria possível. Foi muita gente que interferiu, muita coisa que, que aconteceu para eu chegar nisso aqui, mas eu não podia estar mais feliz de estar trabalhando com isso hoje. Que legal.
0: Já é, já é um bom começo Nossa. e um bom sinal. Eu acho que quando as coisas têm que acontecer, tudo conspira. Às vezes a gente até tenta fugir, a gente tenta não ver os sinais, as coisas, mas não tem como, né, Bruna? O que, o que tem que acontecer, acontece, né? Com
1: certeza, é o, é o tipo de coisa que muitas é o tipo de trabalho, na verdade que muita gente já tinha falado que é, eu poderia ir um pouco mais atrás, por eu gostar muito de Disney, por tudo que eu já fiz de Disney que vocês vão conhecer agora, e eu finalmente peguei e fiz, e eu tô muito feliz de estar fazendo isso.
0: Que legal, que legal. Bom, isso já é um, um bom sinal, já é uma, eu considero que uma parte bem importante, estar feliz por mais que dê trabalho, por mais que seja cansativo, por mais que seja desgastante, por mais que às vezes não seja bem aquilo que a gente imaginou que era, mas estar tá feliz já, já facilita. Já é meio caminho andado, talvez até um pouco mais que meio caminho andado. A gente vai começar, Bruna, falando da sua ligação com a Disney em si. Como é que é a sua história, Da onde vem o seu, o seu amor pela Disney?
1: Uh, bom, eu acho que como muita gente que teve a infância ali nos anos 90, 80, 90... Eu cresci com os filmes da Disney. É, meu pai até hoje gosta de assistir filme, ele assiste sozinho. Não sei quantas vezes eu cheguei na casa dele e ele estava, ele estava assistindo Frozen sozinho. Legal. Então, assim, eu cresci num ambiente com muito filme, é, principalmente animação. E na casa dos meus avós também sempre tinha fita. Meu avô gravava a Sessão da Tarde os filmes todos, colocava nas fitas e a gente ia falar todo fim de semana e assistia assistir os filmes. Então assim, é desde muito pequenininha, que nem muita gente mesmo, mas não foi até ali os meus 15 anos mais ou menos que eu decidi que eu queria tornar essa paixão de animação em uma profissão. Eu sempre gostei muito de desenhar é, e sempre, sempre desenhei quando a gente ia pedir presente, eu pedia lápis e borracha e canetinha, ao invés de pedir brinquedo. E eu até pintei em óleo, dos 9 aos 12, eu pintei mais de 30 quadros. Caraca. Então não tinha como eu fugir dessa coisa da arte. Pra, assim, para as de muita gente, muita gente ficou preocupada com o que, dia que dia que eu ia viver da vida, mas passamos bem, fazemos funcionar. Então tudo funciona muito bem hoje. Eu, por causa da Disney... Eu resolvi fazer a faculdade de cinema de animação na UFMG. Eu queria fazer parte dos filmes, eu queria dar a alegria dos filmes que nem os filmes da Disney me deram. E então eu me especializei principalmente na área de pintar cenários, aqueles cenários lindos que você vê nos filmes. Eu, quando eu tô numa posição, geralmente eu pinto eles. E para surpresa de ninguém, meu perfil chama Cores da Magia, eu faço color script de filmes também, que é basicamente Escolher as cores em cenas específicas do filme para dar o tom da cena daquele filme.
0: É, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da sua, da sua formação, Bruna, mas eu nem sabia que essa faculdade existia na hora que você me falou dela e ela me parece ser super legal e eu acho bem legal você colocar nesse ponto a coisa do, do que, que eu vou viver. Porque essas são uma. É a, a típica frase, né? Eu vou viver da minha arte. A gente tem um, um, um preconceito. Eu acho que isso é um preconceito. E talvez, quando vem dos pais, uma preocupação muito grande. Porque é um mercado difícil. Eu, eu tô falando de quem é totalmente leiga. Eu nunca. Eu não sei nem qual é o seu mercado, mas tô falando da minha visão aqui bem de fora. Hum.
1: Ah, não, é definitivamente um mercado, principalmente no Brasil, ainda muito pouco compreendido. Assim, eu sou formada em design gráfico e em ilustração. Uhum. Hoje eu ainda trabalho muito mais com ilustração, é, com, desculpa, com design gráfico, porque ilustração ainda é um ramo meio difícil. Geralmente ou você dá muito certo ou você capenga um pouco. E é, ainda assim é muito difícil. É, colocar val... a gente nunca foi ensinado na escola a dar o valor daquela obra de arte a gente uhum. só dá valor para aqueles quadros gigantes e maravilhosos dentro de museus mas não dá valor muitas vezes para o desenho que é feito para gente uhum. então é até um pouco disso que eu quero passar no meu perfil tipo ensinar as pessoas é mostrar para as pessoas o valor que tem a arte porque a gente principalmente nesse tempo de quarentena se não existisse arte e entretenimento, a gente ia estar fazendo o quê dentro de casa?
0: Aí ia estar todo mundo morto Sim. já. Já tinha acabado a humanidade, com certeza. <risos> não apenas só o coronavírus que ia matar uma parte, o resto todo mundo ia morrer de desgosto, né? Porque, pelo amor de Deus... É,
1: exatamente. Quem não gosta de um filme, de uma série, de uma novela, isso tudo entra na parte do cinema. Uhum. Sobre a faculdade de cinema de animação é até engraçado, porque por mais que tenha, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos, no Japão, tem muitas faculdades disso. Mesmo de faculdades especializadas em cinema de animação Mas no Brasil só tem duas
0: Caramba No
1: Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, Minas Gerais Que é onde eu moro, na UFMG E quando eu descobri isso, eu tava no segundo ano do, do ensino médio E aí eu fui numa demonstração de cursos E eu vi aquele curso
0: assim Gente, é isso que eu vou é fazer isso. da minha vida Legal
1: É, é engraçado porque Mais é, lições que a vida dá, né? Eu não entrei de primeira eu entrei de terceira, e por isso que eu fiz design. E ainda bem que eu fiz design, <risos> porque eu gosto muito
0: das duas áreas. Legal. Bom, você começou a falar um pouquinho do, do trabalho de ilustrador, do quanto é incompreendido. Eu acho, eu não sei, mas eu acho que não apenas no Brasil, talvez no Brasil, mais que em outros lugares, em centros um pouco mais... Em, em centros em que a indústria do, do, do entretenimento é maior, talvez seja um pouco mais fácil você compreender esse trabalho. Sim. Mas o que é, Bruna, o, o trabalho de um ilustrador, de uma ilustradora? O, me explica a sua profissão. Então, basicamente,
1: é, só, pra, só um ponto importante, uhum. eu trabalho com design e ilustração. Então, eu sempre uso um pouco de cada área nos dois. Ah. Porque design nada mais é do que é, você tentar colocar... Visualmente, uma necessidade que você tem para sua empresa. Então, é, ela é mercadológica, entendeu? E a ilustração já vai mais para o lado artístico mesmo, ele não precisa ter uma finalidade. Só que eu gosto de misturar os dois, porque eu quero prático e bonito. É, então, basicamente, é, desde, que eu, é, desde que eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar na faculdade, eu trabalho com identidade visual. Eu faço desenhos mesmo. Ah, Eu queria um desenho super legal para colocar na parede. É, o Bruno, que é meu marido, que trabalha comigo no nosso estúdio, ele também faz pintura de aquarela para casamento. Existe uma infinidade de coisas que você fala Nossa, mas arte dá para trabalhar com tanto de coisa. assim. a gente trabalha com a maioria delas. <risos> eu acho bonita essa coisa de que você não tem que ficar sempre preso no mesmo molde. Uhum. a gente sabe da criativa, gosta de ter esse leque mais aberto. E isso é muito bom para a gente. Mas em questão de ilustração especificamente, o que eu tenho trabalhado mais hoje em dia é criação de filtro de Instagram, que começou essa onda, eu entrei nela, aprendi o programa e comecei a fazer. É, ilustração para estampa de camisa, eu acho que a gente nunca para para pensar que aquela camisa que a gente está usando, por mais simples que seja o desenho, teve alguém por trás que pensou. Uhum. E eu adoro trabalhar com estampa de camisa. A de de ah, ilustração para rótulos num geral. Então, basicamente, eu, eu, eu gosto até de brincar de... Toda vez que alguém fala... É, você entendeu o que é que desenha?
0: É você. Eu desenho. <risos> Adorei. Adorei essa, essa definição. É a definição perfeita. Muito bom. Muito legal mesmo.
1: É basicamente... É, 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 o, é a questão de colocar no papel aquilo que a sua imaginação permite. Muitas vezes a gente, por exemplo, a gente que trabalha com Instagram, a fotografia às vezes não dá todas as possibilidades que a gente precisa. E aí você usa um dedinho da ilustração pra ir mais além. Uhum. Quem me segue lá no Coro da Magia já viu que eu sempre coloco alguma coisa, nem que seja um mic, nas minhas nas nos meus posts, nas minhas ilustrações. Então, é, é uma ferramenta pra colocar um um pouquinho de pixie 2 a é mais do que
0: a gente faz. E uma coisa que é legal, Bruna, que você falou do seu perfil, a gente olha as fotos que você, que você coloca, as, as imagens, porque elas não são apenas fotos, e a gente sabe que tem uma coisa, a gente do lado de cá, a gente leigo, a gente uhum. que tira foto com a câmera do celular só, a gente sabe que tem uma coisa diferente, mas nem sempre a gente entende todo o trabalho que tem ali por trás daquilo que você fez. A gente sabe que a sua foto está melhor que a nossa mas a gente não sabe o, o que te fez chegar nisso, né, nesse ponto, que, porque você consegue... Você falou da questão de colocar a imaginação no papel, eu acho que existe um trabalho muito grande aí, porque às vezes é difícil você falar para outra pessoa o que, que é que você está sentindo, o que você está imaginando, para que a outra pessoa transforme isso numa arte. Acho que esse trabalho também, ele é bem... Vai muito de feeling também, eu acho que são pessoas e pessoas para fazer isso, né, Bruna? Não é qualquer um que consegue, né?
1: Olha, é muita, muita prática. Não vou falar que é fácil, não vou falar que sempre dá certo. Às vezes, a gente vai trabalhar com alguém que a gente acha que a pessoa está querendo uma coisa, na verdade, ela quer outra. Mas saber ler aquilo que a pessoa está falando é importantíssimo. Uhum. que como você falou, muitas vezes a pessoa quer uma coisa diferente, por exemplo, ela me encomenda uma ilustração, ela quer uma coisa diferente... Mas justamente por não, não ser da área, ela não sabe explicar perfeitamente aquilo que ela quer no, no desenho. Ela só fala assim, ah, eu quero mais moderno, ah, eu quero mais colorido, ah, eu, eu tô achando meio apagado, eu tô achando meio esquisito e cabe a gente tentar entender dentro do universo daquilo que ela quer representar o que a gente vai ter que adicionar. Uhum. Se você pegar uma foto e descobrir que personagem você pode adicionar ali, que a pessoa vai gostar, porque a pessoa tem que gostar. Não adianta Sim. eu, artista, achar bonito se a pessoa que me encomendou a ilustração não gostar. Uhum. Então, tem realmente todo esse, esse processo humano que tem que acontecer para chegar num resultado legal. Show.
0: Já estou encantada. Eu já estou com a minha cabeça aqui pensando em umas mil, mil artes que eu vou encomendar para vocês. Sou dessas. Talvez eu não encomende, tá? mas eu estou pensando.
1: É, arte e criatividade não é uma coisa que dá para
0: forçar. Tem que ser Às na vezes, hora. Às vezes você
1: tem que esperar vir aquele feeling. Uhum. Tipo, poxa, eu podia fazer, que nem eu postei outro dia, eu podia fazer uma foto do Hades com o fogo saindo da minha mão. E tem dia que você tem que criar alguma coisa que a criatividade não vem é de jeito nenhum. Não é uma uhum. coisa que dá pra forçar. E a gente tem que aprender a, criar, a trabalhar
0: esse músculo uhum.
1: cerebral da criatividade.
0: Muito legal. Bom, você falou da que você participou de uma feira, de uma, uma dessas, é meio que teste vocacional que eles fazem, essas coisas, que você entendeu naquele momento que você estava ali, quando você viu a faculdade, que aquilo aquilo era o que você queria estudar. E foi assim também com o seu trabalho? Você já entendeu desde esse momento, é com isso que eu quero trabalhar? Porque essa é uma dúvida muito grande, especialmente na cabeça da gente, com a idade que a gente tem, de ter que decidir qual é o nosso... O nosso... Sempre dá para mudar, eu sou super prova disso. Mas quando que aconteceu uhum. para você, que você entendeu, falou, é isso aqui que eu quero fazer?
1: Olha, na questão de trabalhar na área criativa... É, até minha família fala muito isso, eu sou a parte do 1% que sempre soube o que queria fazer na vida. É que bom. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com arte, com criatividade. Sempre estive ciente que eu não ia ganhar o Rio de Dinheiro. Quem sabe ganha <risos> né? Mas a probabilidade é pequena. Mas eu sempre soube que eu queria trabalhar com criatividade. eu Interessante que eu não sabia que eu queria trabalhar com design. Na verdade, acho que é até uma lição que às vezes a gente... A gente fica tão fixado em uma escolha que às vezes a gente perde a escolha boa que está na frente da gente também. Eu sempre fui fixado, desde que eu conheci o cinema de animação, que eu queria fazer essa faculdade. E por problemas que depois eu fui descobrir que era problema de ansiedade. É, eu tive que fazer acompanhamento psicológico e tudo para lidar com isso. Eu não conseguia fazer a prova, porque você tem que fazer uma prova de desenho para entrar na faculdade de cinema de animação. E eu não conseguia passar nessa prova. E, cansada de esperar para passar numa federal, eu fui fazer design. Por uma leve pressão da minha mãe de não ficar mais um ano parada, foi. Mas eu entrei para a faculdade de design e aí eu descobri que existia uma outra vertente. E aí, eu trabalho com design porque me colocaram ali, mas eu sou grata eternamente por terem me colocado ali. Porque... Tanta coisa que eu faço na ilustração hoje é por causa de design, e muitos projetos que eu ainda pego hoje são apenas de design. Existe uma leve diferença. Agora, na questão mais micro de exatamente o que fazer, ah, é a ilustração de estampa, é intervenção, é filtro, eu não tenho nem pretendo ter uma definição perfeita, porque essa é a beleza de trabalhar com arte. Você realmente não precisa, você não precisa escolher um só. E eu tô nessa área justamente porque eu, eu não sou o tipo de pessoa que conseguiria ficar todo dia desenhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E essa área me permite isso. Então, cada dia é uma aventura, cada, cada ano que passa aparece uma coisa nova e é
0: assim que a gente vai. Que legal. Ai, ah, eu queria ser você. Já tô nessa, nessa, <risos> nessa opinião aí. Mas é engraçado porque, assim, eu não consigo ficar nessa instabilidade, entre aspas. Você, como você colocou que você só consegue trabalhar desse jeito, porque, assim, hoje você está trabalhando numa coisa, amanhã você trabalha em outra totalmente diferente, depois amanhã você volta nessa primeira e assim vai, isso não é pra mim. Eu já, eu já entendi uhum. isso em mim. Embora eu já tenha, feito, já tenha feito muitas mudanças na minha vida, elas são mais espaçadas e são maiores. Mas eu não consigo uhum. ficar nessa... De, sabe, essa essa flexibilidade que você colocou aí. aí é legal como cada um serve para uma coisa, né? Eu acho que tem um, um, um caminho para cada um, e aí dentro do caminho que cada um escolhe, tem um monte de outros caminhozinhos que dá para seguir ali dentro, né?
1: Eu, sinceramente, achei que eu não conseguiria também. Eu trabalhei por muito tempo em agência de marketing, que nem muita gente faz. E aí um certo alguém chamado marido foi me convencendo aos pouquinhos a pedir demissão e virar freelancer por questão de qualidade de vida mesmo. Uhum. E eu fiz isso e eu falei, cara, eu não vou aguentar ter um salário cada mês, ficar procurando o um projeto e tudo. Mas, graças ao Mickey, literalmente, foi, deu tudo certo. E hoje em dia, a gente, assim, a gente tem muita procura do nosso trabalho, a gente não tem que correr tanto atrás de cliente, o que é uma coisa sensacional para um uhum. freelancer. E a gente consegue fazer uma rotina muito mais saudável. Eu até brinco porque muita gente falou Ai, ah, meu Deus, minha rotina de trabalho mudou toda por causa do Covid. A nossa rotina não mudou nada. A gente <risos> sempre trabalhou de casa. Continua e a gente igual. gosta de ficar em casa assistindo filme. Então, pra gente, foi ainda bem muito tranquilo nessa parte. Mas é... tem gente que adapta, tem gente que não. Tem fases que você está mais ok com isso, tem fases que não. E tem muita coisa que você aprende a trabalhar, assim, eu acho que para freelancers de qualquer área, mesmo microempreendedores, no, no geral, você aprende a ter um controle financeiro muito grande, você aprende a ter uma administração muito grande, você tem que compensar é, meses que não fecham tão bem com meses que fecharam melhor. Então, assim, a gente tem uma educação financeira, acredito eu, que melhor do que quando eu recebi um salário certinho da empresa por mês. Uhum. É, é uma, tudo é uma jornada, ficar em empresa é jornada ficar de freelancer é jornada cada um tem que ver e quem sabe se um dia aparecer um emprego incrível se a Pixar quiser que eu vou lá fazer uns backgrounds <risos> pra ele,
0: quem diz que eu não vou aceito aceito fácil uh, é. <risos> vamos falar agora Bruna da sua trajetória tanto acadêmica quanto profissional eu gosto bastante de ressaltar essa parte porque eu acho que na, na parte de criação, você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas eu sempre tenho essa impressão que quem trabalha com arte precisa ter esse feeling, mas só ter o feeling não adianta. Você tem que se especializar, você tem que estudar e, e não é pouco, né?
1: Olha, isso é uma coisa, assim, alguns estereótipos da área de criação que eu gosto de quebrar. E, novamente, são estereótipos que, se você pensa, não tem problema algum. Foi o jeito que a gente foi ensinado mesmo. Uhum. Mas são comuns e eu gosto de quebrar. Primeiro, arte, e eu sei que vai soar errado, arte não é talento, arte é esforço. Uhum. Arte é esforço, é transpiração mesmo. Porque se... É... Existe uma questão de é, exercitar o músculo da mão, exercitar o olhar, exercitar a criatividade, que tem que ser constante na criação de arte.
0: Uhum.
1: É, de arte e de design também. Então, você tem que estar tá sempre praticando, sempre desenhando, sempre querendo aprender, porque surgem estilos e, e, e artistas todo dia, o tempo inteiro, plataformas diferentes, que você tem que se adaptar, você tem que estar tá sempre muito antenado. Então, você está certíssima, não é só o feeling, você tem toda uma estrutura por trás. Inclusive, isso é um, eu acho que é um dos paradigmas mais, eu não sei se é, liber, é libertador para quem está dentro da área e é desesperador para os pais. Faculdade é muito bom para você aprender muita coisa, mas nem todo mundo que faz arte muito, muito bem hoje foi para uma faculdade. Uhum porque a pessoa sempre treinou tanto, sempre se esforçou tanto, e você consegue é, trabalhos de design muito antes de estar tá formado. Se você desenha desde sempre, ou mesmo se você começou ali, sei lá, não, eu comecei com 15 anos, você começa a se esforçar, e, inclusive a gente tem familiares que se começaram um pouquinho mais tarde já estão aí fazendo encomenda sem sequer estar na faculdade, é uma área muito tranquila nesse quesito, Você você se especializa muito bem. E a questão de você fazer faculdade, não quer dizer que você vai desenhar bem também, não. Você é, tem que mas... treinar tanto quanto a pessoa que não fez, você tem que treinar tanto o filho quanto a pessoa que não fez. É uma área que depende muito daquilo que
0: você faz na mão. Eu só só ah, essa. Desculpa te interromper, Bruna. Quando eu falei dessa ah, questão de, de estudo, de esforço e tudo mais, eu acho que é, não não está ligado a fazer uma faculdade, mas a sempre. é o que você falou, a sempre está treinando, a sempre está estudando. E estudar sim. é assim, você aprender o que tem de novo, aprender as técnicas, sim. porque eu acredito que tenha muitas técnicas, a gente acha que é lindo, maravilhoso. Mas você precisa, pelo menos, aprender a mexer nos programas que você vai fazer aquilo ali. Isso aí é técnico, você tem que estudar, Nossa, né? Não é. tem como,
1: né? <risos> Não, programas, nem me falam. Você tem que... Assim, você pode se especializar em um tipo de arte específica, pode. Mas, por exemplo, vamos dizer que você usa os programas da Adobe. É, você tem várias vertentes que você pode mexer. Você pode mexer com a animação no After Effects, você pode mexer com pintura digital... No Photoshop, você pode mexer com ilustração vetorial, no Illustrator. Então, assim, são vertentes muito grandes e muitas vezes as pessoas costumam aprender mais de uma. Uhum. É muito, muito comum mesmo. É, mas o negócio da faculdade é porque muita gente fica ah, mas você não fez faculdade? Se você soubesse a quantidade de animador e ilustrador e pintor e ator que você adora e que nunca pisaram o pé na faculdade, muito artista de Hollywood, você ficaria de queixo caído. <risos> é por isso que eu falo, essa é uma área muito boa e muito linda para se desenvolver porque é só, basta você querer procurar e treinar tem material, se você falar olha, hoje eu quero começar a aprender a desenhar bonequinho palito, você, você entra no Youtube e tem tanto material e sempre que você vai atrás de um artista principalmente artistas menores como eu tem, tá todo mundo sempre tão disposto a ajudar é, é uma comunidade muito linda, é uma comunidade então... artística muito linda é, mas na minha experiência é, a minha trajetória acadêmica foi pela faculdade uhum. eu, como eu disse, eu desenho desde muito pequena eu pintei óleo em tela dos 9 aos 12 foram mais de 30 quadros e aí eu fiz faculdade de design formei em 2013 e em 2013 eu entrei para a faculdade de cinema de animação é, eu trabalhei com minha ansiedade passei e aí eu tinha eu que tomar a decisão de... Ou eu largava minha faculdade de design para fazer a de cinema. Ou eu largava a de cinema para fazer design. Ou eu encarava e fazer as duas. Uma de manhã e uma de noite. E eu fiz as duas faculdades por um uhum. ano. para conseguir dar conta. Porque eu não queria abrir mão... Eu não queria abrir mão do design. Que era uma coisa que ia me colocar no mercado de uma forma muito melhor. Uhum. Mas eu também não queria abrir mão do meu sonho de fazer cinema de animação. Então eu fiz as duas ao mesmo tempo mesmo mal dormia, mas fiz
0: acontecer. Sobrevivemos.
1: Sobrevivemos. Fiz, fiz curso de dos programas da Adobe, Photoshop, dos Trader, cheguei até a fazer estágio, é, porque é necessário, hoje em dia, infelizmente, assim, a menos que você trabalhe com uma mídia tradicional muito específica, que nem o Bruno trabalha com aquarela, é muito vantajoso você aprender programas. Uhum. E eu aprendi, e hoje eu trabalho só com arte digital, eu Mal, mal pego arte tradicional para fazer hoje. Uhum. Depois de formar no cinema, tem um certo ponto aí no meio da faculdade, mas eu vou deixar para falar depois, que um certo intercâmbio para um certo lugar mágico, mas depois <risos> a gente fala disso. Eu comecei a trabalhar ainda na faculdade. Na faculdade de design, eu trabalhei numa escola que ensina os programas da Adobe. Então eu estava aprendendo e ensinando ao mesmo okay, tempo legal. uma loucura. Quando eu estava no cinema de animação, eu entrei para uma agência de marketing. Fiquei lá por três anos. Fiz projetos incríveis lá. Mas em 2018, eu decidi, por certa influência do meu agora marido Bruno, que eu ia virar freelancer. A gente Vira. fez, sim. Ele me convenceu de que a vida de freelancer era melhor é, em questão de eu vou receber pelo projeto que eu fiz, não o salário, porque querendo ou não ainda é uma área um pouco negligenciada no Brasil em questão de salário, então eu ia receber pelo projeto que eu estava fazendo e a qualidade de vida provavelmente seria melhor, eu conseguia é, manejar meus horários melhor, não ter que acordar com o despertador seria uma maravilha e realmente se provou tudo que eu esperava, inclusive estou até hoje trabalhando como freelancer e a menos que a Disney ou a Pixar me chame, eu não pretendo mudar não.
0: Então você tem uma, uma carreira que eu, eu considero curta porque você é bem novinha, né Bruna? Mas é, ela é bem consistente, você começou a trabalhar muito cedo e, e seguiu desde então... Passando pelos caminhos que precisa passar, uma coisa que eu também sempre falo, que eu acredito que aconteça em todas as áreas, a gente não começa no emprego do sonho, a gente não, não começa tendo a, o, o trabalho, ainda que seja o seu próprio trabalho do sonho, tem que passar pelas portinhas mais apertadinhas, que normalmente são trabalhos chatos, inclui levar café para as pessoas, inclui aceitar algumas coisas que a gente pensa que nunca ia aceitar, enfim. Mas me conta agora é, todo esse, esse mistério que você está fazendo, que eu estou adorando que é aonde o seu trabalho, a sua profissão, os seus estudos, tudo isso, se cruzam com a Disney. Porque você falou que você tem a influência dos seus pais, que sempre viu os filmes, e eu acredito que para quem trabalha nessa área, a Disney é uma influência absurda, não tem como não ser em qualquer tipo de, de produção, de, seja de, de cinema em si mesmo, a, a ilustração e tudo mais mas no seu caso, onde que tem esse ponto aí de, de ligação? Onde uma coisa encontrou com a outra que você entendeu e falou, eu não quero sair desse ponto, nunca mais, quero ficar aqui.
1: Então, é... primeiro vem o fato de que eu sou fanática louca com Disney, independente da área que, que eu trabalho, eu sou fanática, tenho três tapagens da Disney e eu falo de, gente, é só que eu acho que metade ou mais a galera que tá escutando isso aqui, eu falo de Disney o tempo inteiro. <risos> Quando eu estava na na faculdade de cinema de animação, eu tinha, para formar em cinema de animação, você tem que fazer aquela monografia que todo mundo faz, mais um filme. Eita. Sem sem um dos dois você não forma. Tem que ser os dois. Pode ser um artigo ao invés de uma monografia, mas você tem que fazer os dois. Eu precisava fazer um filme de graduação e ali já foi a minha primeira experiência de tentar fazer algo mais profissional que tivesse um toque de Disney. Eu pesquisei muito é, para fazer os backgrounds do filme, para pintar e fazer as cores assim, o mais legais possíveis. E foi o primeiro gostinho de... Caramba, eu posso estar tá indo para o lado da animação realmente Disney quando o nosso filme de graduação foi selecionado para uma premiação que chama Animamundi, uhum. que é meio que uma animação... É um prêmio de animação muito grande.
0: Super legal, até e eu que ele... não sou da área conheço. Pra você ter ideia. É, ele foi,
1: ele foi selecionado para os filmes de graduação do Animamundi. Então isso foi muito legal, chama Alquimista. Depois eu deixo o link com a alô pra quem quiser ver Boa. o filme. Uhum. E eu resolvi fazer a minha monografia sobre a Pixar. Sobre o, o papel do design dos títulos da Pixar. E aí eu falei, cara, porque eu tenho que ir pra esse, pra esse caminho e como que eu posso misturar design com ilustração, com animação. E ali foi o meu primeiro hint de que dava realmente pra poder misturar as coisas. E deu certo. Eu, formei, né? <risos> Outra coisa que Disney me influenciou desde a faculdade foi que em 2014, uma amiga me mandou uma certa palestra sobre um certo intercâmbio para uma certa terra da magia, e falou, Bruno, isso aqui é a sua cara. É um intercâmbio durante as férias da faculdade para trabalhar na Disney. Você tem que tentar ela me mandou o link de inscrição numa sexta-feira, a reunião, a, a primeira palestra era na segunda seguinte, com a entrevista no dia seguinte. É, foi assim, uma loucura muito grande, mas depois de passar por todo o processo do ICP, de quem sabe o quão <risos> penoso é, não, pra você ter uma noção, a minha entrevista, a minha segunda entrevista foi no dia do meu aniversário. Eita! É, a minha última entrevista da Disney foi no dia do meu aniversário é e aí eu fui eu fui aí quando saiu o resultado de que eu ia trabalhar na Disney cara, eu fiquei <risos> eu não parava aí que eu não parava mesmo de falar de Disney de, de tentar fazer minha vida ser um mix de trabalho Disney uhum. e querendo ou não, eu acho que pra todo mundo que faz esse intercâmbio fica muito aprendizado de como a Disney funciona mecanismo da excelência, de tudo, e eu resolvi que eu queria trazer esse nível de excelência para o meu trabalho, porque eu acho que contribuiu muito para os projetos que eu fui fechando e para as coisas que eu fui fazendo, até que eu finalmente resolvi fazer um perfil sobre Disney, uhum. porque eu, eu, sinceramente, eu criei como um blog para eu postar minha experiência e aí quando as pessoas perguntassem, nossa, Bruno, eu devia ir para Disney, ficar quantos dias, fazer isso aqui? Eu comecei com o objetivo de um blog de viagem, para documentar, e aí quando as pessoas perguntassem, eu pudesse mandar o link daquele post, ao invés de ter que falar tudo de novo. Sim. Não que seja um problema, mas fica muito mais prático. E eu criei esse perfil em dezembro de 2019, eu ainda trabalhava com majoritariamente design, alguma coisa, ou tem ilustração de rótulos principalmente cerveja, é, marca, identidade visual, e aí eu criei, é, o perfil eu criei em dezembro de 2019, e lá para janeiro, ou <risos> fevereiro, não lembro exatamente, de 2020 eu conheci uma certa moça chamada Luciana Ribeiro, ela começou a fuçar meus perfis, meu perfil pessoal, meu perfil de Disney, meu perfil do estúdio. E aí eu fui lá e mandei uma certa mensagem para ela. Falei, Tudo bom? Que, posso te ajudar com alguma coisa? Tô alguma coisa? E aí, depois de muita conversa, a Lu me convenceu a entrar para um ramo mais profissional é, de arte pensado para Disney. Porque... Tem público, gente, quem gosta de Disney gosta de tudo, Disney, então é, eu sabia que meus desenhos seriam públicos, eu sabia que minha, meu conhecimento de design seria público, e aí a Lu me chamou para ser palestrante do workshop, eu dou aula no segundo dia, né, falando de cores, identidade visual para Instagram, redes sociais, até na verdade identidade visual num geral, você pode aplicar para tudo. E eu comecei a trabalhar mais recentemente com intervenções para fotos de Disney. E é aí que... A, é, esse é o meu ponto atual da minha jornada de conectar com Disney. É, a coisa da Magia ainda não é o meu full-time job. Queria muito que fosse. Estou trabalhando para que seja. Muito, muita criação de conteúdo, intervenções fora do horário de trabalho para fazer funcionar. Mas quem sabe um dia vira full time que aí eu vou ficar insuportável mesmo falando
0: de gente trás, mas... então ainda Meu bem Deus que eu Deus. já consegui gravar com você agora, porque na hora de você ficar famosíssima Sim. daí você não vai nem ter tempo pra mim mais, né nossa quem... <risos>
1: primeiro, se isso acontecer, Deus, o segundo, nunca.
0: Nossa... Não, mas se isso acontecer, que bom, se você não tiver tempo para falar comigo, é porque você vai estar tá trabalhando, já vai estar, tá, tipo, <risos> sua casa vai ser um, uma orelha de Mickey gigante, então estamos torcendo para isso, tá? <risos> não é ruim, não é ruim. É muito legal essa, é essa legal. sua história e é muito legal, eu às vezes eu, eu falo tanto da Lu aqui e as pessoas acham, será que ela te contratou pra você falar assim tanto dela? E não é isso, eu acho que a Lu tem um feeling muito, muito aguçado para esse tipo de trabalho, que ela encontra as pessoas, ela conecta as pessoas com quem precisa estar conectado e ela leva a gente para cima, né? Eu acho que não tem outra, outra, outra explicação. Ela te tira dali do seu cantinho e fala, não, eu, eu sei que você pode chegar lá, então eu vou te levar.
1: Não, foi exatamente isso, eu, em momento nenhum, eu considerei, é realmente, nossa, vamos colocar isso aqui como uma coisa profissional. Ela me chamou para o workshop, eu topei, aí eu vi que eu entrei na emboscada, porque eu comecei a gostar de trabalhar com isso, aí eu falei, nossa, ela falou assim, não, vamos lá, o que mais que você consegue fazer, você pode fazer isso, 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 ela tem uns filhos e você fica, nossa, como que eu não pensei assim? que estava para fazer isso, é. e e assim, é, é que nem você falou, não, gente, não é nada pago, não é nada não é propaganda paga, ela realmente faz tudo assim, se você faz o workshop, se você faz as consultorias ela te abraça uhum. ela, te, ela, assim, ela te abraça e não é, ah não, acabou o workshop agora você se vira bem não, não. qualquer mensagem que você manda qualquer dúvida que você tem, qualquer ajuda que você precisa, ela faz assim de olhos fechados, na maior boa vontade, e é o tipo de pessoa que realmente celebra suas conquistas junto Sim. com você, você vê que não tem uma rivalidade de você estar tá no mesmo ramo, de estar tá na mesma coisa, ela quer te ver brilhar tanto quanto ela,
0: então... É. Lu, beijo te amo, sua linda nossa senhora adoro, adoro <risos> mesmo você falou dessa questão de, de celebrar as conquistas o que, que você tem de conquistas Bruna, porque você está falando que você começou seu perfil em janeiro, não tem um ano a gente está gravando isso no começo de, meio de agosto e eu já vejo tanta uhum. coisa legal acontecendo com, com você. Me conta o que, que você considera é, conquistas suas. E eu estou falando justamente, reforçando esse ponto de o que você considera, porque a gente não consegue medir o quanto uma conquista deixa a, pessoa, a outra pessoa feliz. Eu tenho certeza que uhum. tem coisas que talvez, ao, aos meus olhos, não são tão grandes, mas que você fala, putz, que legal. Porque eu tenho isso na minha vida em todos os sentidos. O que, que você considera de conquistas que você já teve aí? Cara, a
1: primeira conquista foi definitivamente ter o meu filme selecionado para Animar Mundi. Era um filme de escola que a gente fez... Eu e as minhas amigas, nós éramos só quatro pessoas fazendo um filme e, e a gente fez com todo carinho e todo esforço. Ficou um resultado, assim, de estúdio uhum. e a gente ficou muito orgulhoso. Foi, muito, foi muita noite sem dormir, então acho que essa foi a primeira grande conquista. Na verdade, agora eu lembrei, essa não foi a minha maior... <risos> primeira grande conquista. Eu ganhei o prêmio de melhor aluna do curso de design gráfico Uau. quando eu formei. Eu sou bem CDF. Eu sou aquela <risos> pessoa que tem que tirar total em tudo. É... E eu sou 220, então por isso que eu fiz duas faculdades há muito tempo. Por isso que eu tô, eu tô com 27. Eu acabei de. A gente fez 28 semana. 28.
0: Ainda não... A gente fez
1: aniversário de semana passada e eu não sei me dar. É que que ainda eu tenho 28. não
0: caiu a ficha, então pode tá estar tudo bem. Não. <risos> é Não.
1: 28. Mas eu tô sempre assim. Nossa, vamos fazer tudo. Então, eu sou. Acho que assim, uma das coisas mais legais em termos de assim, contato com pessoas foi a gente, eu e o Bruno, termos ido para a CCXP, que é a Comic Con brasileira. Quem gosta desse tipo de evento, nerd, geek, sabe o quão grande é e a gente ser selecionado para o Arte Sala foi assim, surreal. O Bruno já está mais acostumado porque o Bruno é foda. A é para mim. É, foi surreal ter uma mesa e ver as pessoas comprando a minha arte e querendo autógrafo. Gente, quem sou eu botar autógrafo? É. Então assim, foi incrível ver o, o nosso quadrinho nascer. A gente fez um quadrinho que o Aprendiz Feiticeiro para ele nascer, foi incrível. É, que nem você falou, parece coisa pequena, mas são coisas que deram tanto trabalho e são realizações que a gente queria fazer eu sempre quis trabalhar com tal coisa. Pra gente fazer esse quadrinho foi uhum. uma realização muito grande. E eventos, todos os eventos, no geral, é muito grande. E no, a gente foi no Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece aqui em BH. É o maior evento de quadrinhos, se não me engano, da América Latina. E a gente tava lá. No, nos termos da Cores da Magia, eu jamais imaginei que com um perfil tão novo eu teria alcançado tanta coisa. Ser convidada pra palestrar, gente, eu tinha dois meses de perfil, eu não tinha, eu não tinha 200 seguidores, é por isso que eu falo. Desencana desse negócio de número de seguidor, pelo amor de Deus, isso não quer dizer nada. Uhum. Com menos de 200 seguidores, a Lu me chamou pra palestrar no workshop, que eu achei, assim, a coisa mais incrível do mundo. É... Ainda com 200 seguidores, eu tive, eu tive a oportunidade de colaborar com a Courtney, do Color Me Magic, que é um perfil gigantesco, uma menina maravilhosa, que me deu a oportunidade de fazer os back, dois backgrounds de desenho dela, na verdade, foram um quatro das contas, é, e ela postar um desenho meu, é uma conta verificada de Instagram, com 100k de seguidores, postando a minha meu desenho. Gente, pra mim foi, assim, sensacional. Eu não, eu não tinha perfil de Disney, porque, novamente, esse negócio de, de, de tem que ter perfil, tem que ter mil seguidores, tem que ser conhecido, é balela. Eu não tinha nenhum perfil de Disney. Em 2018, quem me contratou por causa do trabalho que eu fazia foi o Diego do Coisas de Orlando. Gente, eu, 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 para quem conhece o Coisas de Orlando, é um grupo gigantesco. E eu fui designer do Coisas de Orlando por mais de um ano. E até hoje, vira e mexe, é um bate-bola meu e do Di e da Pri... Eles vivem falando que qualquer dia eles vão buscar lá no aeroporto de Orlando se eu mudar pra lá. É, e, cara, eu, não era, eu era uma zé, ninguém mandei o perfil e o de percebeu o, o talento que eu tinha e me chamou pra trabalhar. Então, desencana desse negócio de seguidor de, de, de Instagram. Se você, se você faz o seu trabalho direito, monta um portfólio bacana, mostra que seu trabalho e seu atendimento é bom, é isso aí. A minha mais incrível. É, conquista no perfil coisa eh do Coisa Magia e uma conquista muito muito pessoal minha foi ter a Pixa repostando um desenho meu uhum. no perfil oficial deles. É, eu quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre falei que eu ia mudar para Califórnia para trabalhar na Pixa e por mais que eu ainda não esteja lá,
0: vai chegar.
1: é ter a o perfil oficial da Pixar repostando um desenho meu que eu não sou arti... gente, eu não sou artista dele, eu não sou artista oficial deles é, a foto que chegou neles foi uma foto da Courtney. eles, tipo, eles não tinham nem obrigação de procurar, sabe mas eles procuraram saber quem fez cada coisa, me marcaram, tanto na foto quanto no... na descrição e isso pra mim foi assim foi, vai, você bem piegas, vai, foi a realização de um sonho, uhum. é ter a empresa que eu sempre sonhei trabalhar, notando o meu trabalho e querendo compartilhar em partes, obviamente, porque a, a Kirk tem todo o crédito dela, a foto dela é maravilhosa, mas é, ter o meu trabalho ali como um que, que a Pixar quis compartilhar é é surreal, uhum. eu, eu acho que ainda não superei <risos> acho que ainda não superei isso, às vezes eu entro lá só pra ver se eles não deletaram
0: só pra <risos> ver se não
1: era muito verdade é
0: muito legal. muito legal e
1: novamente, estamos falando isso enquanto eu não tenho nenhum ano de perfil e eu não tenho nem meus seguidores é, é o
0: então, trabalho assim, mesmo
1: né? gente, é o trabalho se você faz o que você o que você está se propondo a fazer com gosto, com carinho com capricho com, é, se esforça esforço para se conectar com as pessoas, você chega lá. Uhum. O que fez eu chegar na Lu foi a, foi a minha capacidade de alcançar ela, de ir atrás. O que me fez chegar na Courtney foi ir atrás dela, oferecer meu serviço, mostrar o que eu sabia fazer. Então, assim, é, vai aquela extra mile para fazer acontecer, é. sabe?
0: Uhum. Não, não pode se contentar, né? Às vezes a gente acha que a coisa está tão inalcançável e a gente nem tenta. E aí, Sim. se você não tentar, você não vai conseguir mesmo. Mas não vai, mas daí que é certeza que você não vai conseguir. Se, se você Sim. passar desse ponto, tudo pode acontecer e depende muito de você, né?
1: Não, é aquela coisa: tem vezes que não dá, que nem eu falei. Eu não entrei de primeira na faculdade que eu sempre sonhei, eu entrei de terceira e tudo bem, isso me levou a outro caminho. É, eu não. Gente, vocês têm noção de que eu já apliquei para mais de 50 vagas na Disney e na Pixar? <risos> você acha que eu paro? Não, hum. toda hora eu tô ali procurando uma vaga, tô aplicando, uma hora vai, e olha só, eu não consegui uma vaga, mas a Pixar me, <risos> me marcou, viu. é um passinho mais perto deles que eu dou, uhum. ah, eu, a, tem muita gente que fica fixada no negócio, tipo, ah, eu tenho que sair da faculdade já com o emprego, eu já tenho que conseguir logo o que eu quero, hoje em dia é tudo muito rápido, nada muito rápido, vai no seu tempo, porque uma hora dá
0: é então eu... muito legal eu
1: TED Talk.
0: eu adoro aí ó tá mais aí tá mais um, um, um objetivo aí na vida ó, quem sabe e é legal você colocar essas as não sei se você percebe isso mas as suas conquistas vão crescendo desde a da primeira até agora elas vão ficando cada vez maior e assim eu imagino que você não sabia que essa sua última conquista gigantesca ia chegar tão rápido agora você já pode querer uma maior que essa e, aí, e as coisas vão acontecendo. Nossa. E elas vão acontecendo mesmo. Só, é só a gente não ficar parado, né, Bruna? É só você correr atrás. Sim. Eu tenho certeza que nenhuma delas caiu no seu colo. Não foi de repente, ah, do nada, que... Ai, ah, nossa, retuitou minha, repostou minha foto. Não foi bem assim, né? Tem, tem um, um, muito suor aí atrás disso, né?
1: É, como eu disse, o, meu, o perfil não é meu trabalho integral. Então, todo o conteúdo que eu posto lá é criado... Muitas vezes, fora do horário de trabalho, é criado no fim de semana, é criado de madrugada. É, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, tirar a foto. E, para vocês terem noção, um edit que eu posto, essas ilustrações, essas fotos com pequenas ilustrações, o mais simples que seja, pode levar pelo menos duas horas. Uhum. Uma ilustração complexa pode levar seis horas. Mas eu faço com todo carinho e amor, porque eu sei que... que é, é tão bom quando você posta uma coisa e você vê que as pessoas gostam. Uhum. Quem me segue sabe que eu não tô postando porque eu quero... Ai, meu Deus, é porque eu quero que todo mundo que comenta feche uma ilustração comigo. Não, gente, eu posto que eu gosto. Uhum. E eu gosto que as pessoas gostem também. Eu gosto que aquilo entretém, que a pessoa veio dar uma risada, que ela procura o sidenmix no desenho, que ela procura o personagem que está escondido. Inclusive, podem procurar. Meus posts, tem muita coisa escondida. <risos> é, é, então, assim, é um é o é um negócio que eu falei, é, é aquela frase Trabalhe com o que você gosta E você não vai trabalhar um dia da sua vida Com a cores da magia Eu não sinto que eu tô trabalhando E eu espero que um dia esse possa ser o meu único Não trabalho
0: <risos> Olha que legal Porque,
1: não, é, é
0: incrível Muito bom, muito bom. E o que, que tem aí por vir, Bruna? O que, que você tem de, de projeto? O que, que você tá fazendo? O que, que você tá fazendo agora? E o que, que você pretende fazer aí pra frente? Porque eu imagino que a cabeça tá borbulhando aí, né? De ideia.
1: Nossa, minha filha mente de criativo nunca para. Eu tenho <risos> mil e uma ideias no papel, mas eu tenho que ir aos pouquinhos pra refazendo, senão a gente fica doido. Uhum. No momento que eu tô fazendo mais, assim, é de trabalho, mesmo com relação a cores da magia, é criação de filtros. Não só pra mim, mas pra outras páginas e marcas que vocês vão em breve. <risos> eu não posso dar muito detalhe, né, porque é confidencialidade de cliente, mas vocês vão ver eu fazendo um puzuê nos stories quando acontecer. É, estou fazendo estampas para algumas marcas gringas Disney, é, que também devem lançar daqui a pouco. Ilustrações para todos os lados, gente várias coisas para a página eu, eu gosto muito de fazer coisas assim para todo mundo poder usar também porque eu sei que nem todo mundo pode tirar um dinheiro extra para fazer uma ilustração, para fazer uma coisa nesse sentido então eu tento sempre fazer um filtro legal tento sempre fazer uns templates e essas coisas assim então eu sempre estou trabalhando nesse tipo de conteúdo estou trabalhando mais com conteúdos de de filmes curiosidades sobre filmes que eu sei que muitas páginas não falam sobre isso Curiosidade sobre a produção, os livros de artes que eu tenho aqui eu vou mostrar também. É, e deixa eu ver se tem mais coisa Chega, que eu Chega, já acabou, um
0: acabou o dia, já já, já ocupou o seu dia inteiro.
1: Cara, é tanto. É tanto... <risos> não, não tem, tem hora suficiente no dia que aguenta <risos> a imaginação e do Bruno.
0: <risos> que bom.
1: Então, então, eu acho que eu posso soltar um pequeno spoiler aqui. Oba! Em primeira mão vai sair uma loja internacional da Coisa da Magia
0: Uau. o que é muito
1: interessante para as pessoas que moram fora que vêm a Lu é, ainda não tenho planos para uma brasileira mas vai sair uma loja plano tem não tem deadline, isso plano tem para <risos> tudo, não tem deadline eu acho que no mais é acompanhando mesmo para poder é. ver, porque como eu disse, é sempre mil e um projetos acontecendo ao mesmo tempo
0: que legal Legal, eu adorei conhecer você um pouco mais, a gente já tinha se falado recente, na verdade, eu, eu acompanho o seu trabalho meio de longe, aí a gente, a Lu já tinha me falado pra eu falar com você faz tempo, mas eu também tô aqui na, na correria da vida, e aí, hum. sabe aquela coisa, você tava no post-it aqui, você ficou no meu, no meu quadro de post-it por um bom tempo. E aí, que bom que agora deu certo da gente, da gente se encontrar, de verdade, Sim. e eu tô super feliz de ter conhecido um pouco mais de você, de conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu acho que a partir de tudo isso que você falou, eu consigo olhar o seu trabalho com um, um olhar um pouco diferente, eu sempre admirei muito o seu trabalho, mas é legal a gente conhecer a pessoa que tá ali por trás daquilo que a gente tá vendo. Eu acho que torna o, o trabalho mais palpável, mais... A gente sente um pouco mais o, o seu o seu cheiro, Alice. Eu tô colocando uhum. em palavras bem abstratas, mas é, é, é legal. A gente coloca uma carinha naquilo que a gente vê. Tô super feliz de, de ter tido essa oportunidade de aprender um pouco mais com você, Bruna, e super grata pelo seu tempo, por você ter se disponibilizado a falar aí um pouquinho mais da da sua vida para gente.
1: Eu que agradeço o convite, estou sempre disposta a falar de arte, quem quiser me chamar, perguntar coisas, tiver curiosidade. Ah, eu queria muito saber como você fez isso aqui naquela foto, pode me chamar, eu estou sempre aberta a explicar, a ajudar quem precisar. É, e eu que agradeço muito, muito mesmo por me convidar para participar do podcast, eu escuto o podcast da Ciência Real ah, participar. <risos> E espero ter novidades para contar no futuro. Oba, já que mesmo é. quando eu ficar famosíssima.
0: <risos> eu já eu já vou deixar então um spot reservado para sempre, eterno aí. Quando você tiver famosíssima, eu vou ser a primeira, Opa! tá? Eu quero <risos> ser aquela que fala. Eu Não posso agora porque eu tenho que falar com a Lu Pimenta. Eu quero ser essa, tá bom? <risos>
1: com certeza.
0: Está reservadíssimo. <risos> muito, muito
1: obrigada mesmo pelo convite. Lu, foi foi uma delícia de conversa. Uhum. Espero que quem tá ouvindo aí goste também. E depois não esqueçam de seguir lá o Cores
0: da Magia. Vou deixar linkado o seu perfil. Eu quero, eu quero que você me mande também o um filminho da sua graduação. Eu quero mais, saber mais dessa CCXP. Eu quero saber de várias coisas que a gente fala aqui no off e aí eu linko no post. Obrigadíssima mais uma vez. A gente vai se falando. Bruno, um super beijo pra você.
1: Beijão. Tchau, tchau.